0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y aquí estamos en nuestro espacio dedicado a los buenos libros, a la literatura hebrea, el rico café y la buena compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Aquí, eh, casi que saliendo adelante de esta crisis del coronavirus, pero sigue siendo un buen tiempo para leer, para leer más que de costumbre, ¿no? ya que no hay tantas opciones eh, para salir, teatro, cine, por lo menos por ahora. Los buenos libros siempre siguen estando ahí firmes, al pie del cañón. Y nosotros vamos a hablar hoy de eh, Alona Kimji. Que, ¿Quién es? de qué ¿A qué generación literaria pertenece?
1: Eh, sí, yo creo que los libros siempre son una buena opción. Sí. Para hacer gimnasia mental, ya que no podemos hacer demasiada actividad física. <risa> Cierto. <risa> Alona Kingi es otra vez una de esas personas con múltiples inclinaciones artísticas y creativas. Ella nació en... ...lo que era entonces la Unión Soviética en Ucrania en 1966... En ...una ciudad muy conocida por los judíos, Lebov... Uh
0: -huh.
1: ...y llegó a Israel en 1972, o sea que se crió acá... sí ...y estudió en la famosa Escuela de Teatro Beitsvi... ...y antes de empezar a dedicarse a la literatura... ...actuó en algunas películas, en programas de televisión, en el teatro es compositora de varias de las letras de varias canciones, y como curiosidad, eh, su marido, que es Isar Ashdod, uh -huh. un músico, cantante, compositor, eh, productor, que formó parte del famosísimo del conjunto Tislam, si Así lo recordás, es, sí. que se hizo muy conocido en la época de la Primera Guerra del Golfo, que ya nos parece prehistórica, sí, cuando cantaban con el del bigote de Saddam Hussein.
0: Uh -huh, sí, hasta allá lejos y hace tiempo.
1: Así es, este, han pasado muchas guerras y muchas crisis desde entonces. Sí. Y Alona y Kimchi colabora con su marido, ella escribe la letra de las canciones y él eh, compone la música. Y si te parece, podemos oír una de las primeras canciones que cantaba Adam, que en ese entonces era un cantante muy oh. jovencito al principio de su carrera, para después sí pasar a dedicarnos a su producción literaria.
0: ¿Cómo no? Escuchemos. Bien, entonces eh, volvamos de la música a la literatura, por más sí. que están conectadas, pero ahora sí vamos a la, a la obra literaria de Alona Kimji.
1: Sí, ella eh, empezó a escribir eh, después de haberse dedicado al teatro, al cine, a la música, a las canciones pero no abandonó estas actividades, las fue haciendo de manera simultánea o alternada. En total publicó cuatro novelas, la primera se llama Yo, Anastasia, como la famosa princesa rusa, sí. la, última, la hija del último zar, y eh, afortunadamente para nosotros su segunda novela está traducida al español, uh -huh. y a muchos otros idiomas también, pero en lo que a nosotros se refiere... Y tiene un nombre un poco curioso. En hebreo se llama Yosiana Bogia. Y en español se llama Susana la Llorosa. Mm. Porque obviamente es un personaje que llora mucho. Ok. Este libro fue publicado en 1999. ¿Y, y de qué se
0: trata? ¿Cuál es el, el argumento?
1: El, sí, es... Eh, vos me habías preguntado al principio a qué generación literaria ah, sí sí vamos por partes y, claro, es eh, prácticamente de los autores del nuevo milenio porque su, su sí, primera como... novela apareció en el 96 ya los temas épicos de la creación del Estado quedaron atrás ya nadie discute la, la existencia del Estado Israel, es una realidad y el tema de las guerras en, en, en sus novelas no aparece como algo fundamental, ni la épica de la generación del Palmas, es, eh, podríamos decir en términos generales que es una escritora postmoderna. Uh -huh. eh, los personajes son personajes de la vida cotidiana, con los problemas que todos nosotros podemos identificarnos fácilmente con ellos. El libro está escrito en primera persona, Susana es la la protagonista y la relatora de la situación. Y ella eh, es una mujer de treinta y tantos años, que la, es la llorosa porque tiene ataques de llanto que no puede controlar, que son muy frecuentes. Y eh, todo está escrito con una mezcla de pesimismo sí y humor. Es, eh, así como no controla sus emociones, tiene una mente muy aguda y una capacidad de observación de la realidad también, muy profunda. Entonces todo su relato está mezclado de estas situaciones de, de angustia, de inactividad, de depresión, con observaciones muy irónicas sobre la realidad cotidiana. Qué mezcla interesante. Muy interesante y, y a cada momento uno siente la tentación de decir, pero esto es lo que me pasa a mí, como uh -huh. sabía. Claro, eh, lo que cambia en ella es la intensidad, de todos lloramos en alguna ocasión, pero no nos pasamos el día entero con claro. en los ataques. Y ella tiene esa característica de que, si bien ya no es una adolescente, pero tiene esa, por un lado las fantasías de todas las cosas que quiere hacer y la dificultad práctica de poner en práctica todas esas cosas en las que piense o las que desea, lo cual le produce situaciones de desencanto, de depresión, le cuesta salir de su casa. Y como ella carece casi por completo de sentido práctico, quien se ocupa de todas esas cosas es su mamá. Mm. Lo cual tiene una gran ventaja y también un, gran, un grave problema. Sí,
0: muchas desventajas.
1: Muchas. Por un lado le resuelve los problemas habituales y normales de la vida cotidiana. Ella no tiene que tomar ninguna decisión, no tiene que resolver ningún problema. Por otro lado, paga un precio muy alto, que es el de la independencia. Claro. Entonces, eh, todo el tiempo está oscilando en esa situación, que también tiene observaciones irónicas sobre sí misma, sobre la realidad, sobre su mamá y los amigos y el medio que la rodea. Eh, y no les voy a contar cómo se. Todo el libro es esta este devenir cotidiano de las pequeñas cosas: si sale con la madre, si se queda en la casa, si se encontró con algún amigo. Mm hasta que de pronto llega una visita inesperada. Un pariente de los Estados Unidos que se hospeda en la casa de Susana y de su madre. Es un hombre joven, guapo, muy simpático, muy seductor y aparentemente también es un poco, un poco bastante mentiroso y no del todo honesto. Entonces, por supuesto... Susana se enamora, se enamora de él. Claro. perdidamente, como un adolescente, y acá también está el, el juego ese entre las ventajas y los inconvenientes de esta relación. Sí. El, el gran inconveniente es que con un hombre así, una relación estable, no tiene futuro. Claro. Pero la gran ventaja es que con él aprende a independizarse, a asumir que ya no es una niña y a Tratar de vivir su vida de otra manera. Hmm. Y eh, vamos, yo elegí justamente el primer párrafo del libro, en el que empieza, que ya eh, concentra casi todas las cosas que mencioné antes, tanto del argumento como del estilo literario. Y el, eh, el título de este capítulo es No somos parientes de... Uh -huh. Entonces... Eh, a ver, hagamos un poquito de, de gimnasia mental. ¿No somos parientes de quién? ¿Qué te parece? Que puede, ¿A quién se puede referir? ¿No somos parientes? De... No sé. <risas> <risas> claro, si yo te dijera eh, cuál es el apellido de Susana, del personaje, te darías cuenta ah. enseguida. Su apellido es Rabin. Ah, ahora sí. <risas> claro. claro. Entonces, ¿no somos parientes de...? Y nosotros sacamos de Rabin, que obviamente no hay absolutamente nadie que no sepa a quién se refiere.
0: Claro, debió haber vivido, pasado toda su vida aclarándole, no, no somos <ríe> parientes de...
1: Así que, eh, si te parece bien, claro. te el primer párrafo sí, y después claro. hacemos algunos comentarios. claro Entonces, el libro es Susana la Llorosa, el nombre de este comienzo del capítulo es No somos parientes de... Todos se han acostumbrado ya a que mi nombre es Susana Rabin. Y ya no me preguntan si soy pariente de. Sí. Dado que la realidad de mi vida no está saturada con un exceso de encuentros con gente nueva, la necesidad de aclararlo está casi fuera de discusión. ¡Qué suerte! Por supuesto, a veces hay excepciones. Y entonces debo empezar a contar la historia de mi nombre con todos sus giros y vueltas y las razones para estas vueltas. Pero, en su mayor parte, la carga de las explicaciones recae sobre los sólidos hombros de mi madre, sí. que la sobrelleva con el tranquilo orgullo de quien cumple con su deber. Aquí debo señalar que se trata de un proceso agotador y en esos momentos mi aprecio por mamá crece y crece. Algunas veces tiende a exagerar tanto en el fervor teatral como en la acumulación de detalles, lo que lleva al interlocutor a lamentar su cortés interés inicial. Para resumir el tema, puedo decir que mi nombre a pesar de su gloria nacional, es principalmente una fuente inagotable de malentendidos e incomodidades. ¿Qué te parece?
0: Claro, ahí, ahí realmente está plasmado hasta qué punto todos los esfuerzos los hace la madre por uh -huh. ella. Ni siquiera explicar de
1: dónde viene su apellido. Exacto, que es algo muy elemental. Uh -huh. Sí. Yo recuerdo en Buenos Aires hubo un periodista muy famoso que era el dueño y el director del digital site el sí. día de Midis, con el cual no tengo ninguna relación familiar pero yo estaba acostumbrada a que me preguntaran si tenía algo si era mi abuelo si tenía algo que ver hmm. así que <risa> entiendo esa situación de decir no no yo no soy claro claro sí. y oh. acá sí sí perdón que te interrumpí.
0: No, si querés comentar algo más sobre este libro, porque quería preguntarte algo nuevamente más genérico sobre... Sí,
1: que acá, ya desde el principio, dice, mi vida no está saturada con un exceso de encuentros con gente nueva. Sí. O sea, ya sabemos que es un personaje solitario, eh, que delega todas las responsabilidades en su madre, uh -huh. que por un lado la admira y por otro reconoce que la madre a veces exagera. A mí acá está descripción inicial de la madre me hizo recordar a las madres de las judías de las películas de Woody Allen sí, que, que agobian a sus hijos la que, eh,
0: la que aparece incluso después de muerta exactamente
1: <risa> así que yo recomiendo cálidamente que aprovechemos esta circunstancia de que afortunadamente hay una traducción al español uh -huh. es un libro de lectura fácil así que tendría que leer solo y así que Casi cada párrafo tiene algunas perlitas de este tipo.
0: Muy bien, Orna. Entonces eh, nos quedamos con esta recomendación a buscar este libro de Alona Kimhi y nos volvemos a encontrar la semana próxima con más café, más buenos
1: libros eh, y te agradecemos. Gracias a vos y que tengamos cada vez menos corona y más libros interesantes para leer.
0: Gracias, ojalá. Bye, bye.
1: Chao, saludos.